0: FM 一四四三七中村電台、Light FM 一四四零三七中村ラジオへようこそ。あなたに送る人生の薬箱。愛さなくてはいけない二つのこと。松浦弥太郎。第一章二つのことを見つめよう将来が不安なあなたに旅に出るとき驚くほど荷物の多い人がいます雨が降った時のための折りたたみ傘傘もさせないほどの嵐に備えてレインコート履きやすい靴とレストランに行く時の靴は用意したけれどもしも大雨が降った場合はブーツもいるだろうか。次から次へと想像を膨らませて、どんどん荷物を増やしていきます。大抵それは楽しい想像ではありません。こんな風になったら困るな。こんなことがあったら嫌だな。怒ってほしくない未来への想像をしていることが多いようです。これが旅行なら、外国でも国内でもしばらくの間。荷物が重くなるだけですが、人生という生きていく上での旅であればいささか深刻です。心の荷物は形がないのでカバンは重くなりません。その代わり毎日そのものがだんだん重たく自分の心にのしかかってきます。もしこうなったらどうしよう。未来に対する不安というのは。厄介なもので、どんどん加速する上にブレーキがついていません。旅の荷物と違って雨が降るかもしれないと不安だから、傘とブーツを用意するといったシンプルな対策を取ることもできません。当たり前の話ですが、未来というのは外国旅行よりもはるかに広大で、そこで起こるであろう出来事も様々なのですから。放っておけば不安はどんどん膨らみ、もうどうしようもない、どうすることもできないと座り込んでしまうかもしれません。生きていく上での旅には確実に安全で準備万端という荷造りはできないものですから、旅をすること自体をやめたくなるかもしれません。つまりこうなったらどうしようと不安を膨らませ続けて。一人でじっと同じ場所にぽつんと座っているようなことになりかねないのです。そうすると、寂しさが霧のように立ち込めてきて、ますます先が見えない状況になってしまいます。未来に対する不安と寂しさにとらわれる人は、先のことを考えすぎてしまう癖があるのだと僕は思います。これで明日は大丈夫だろうか。このままでは。来年ダメになってしまうのではないか。自分の将来はどうなるのだろう。もしもあなたも同じだったら、こういうふうに思ったらいいんじゃないかと、僕が感じることが一つあります。それは今目の前で起きていることだけに向き合い対処すること。明日でもなく、あさってでもなく、来年でもなく。10年後でもなく、今だけに集中するのです。仮に先のことを多分こうなるだろうと予測できたとしても、実際に起きるまではあえて考えずに知らんぷりしましょう。こう思うようにすれば、不安な未来は遠のいていく気がします。本当のところ、未来に対する不安と寂しさにとらわれている人というのは、今。目の前で起きていることに向き合いたくない気持ちが強いからなのです。夏休みの宿題がやるのが嫌だから、こんな勉強をしたところで大人になって役に立つのだろうか、意味がないんじゃないかなどと考え始めて、目の前の宿題から逃げている子どもと同じようなものです。未来に対する不安と寂しさにとらわれる人が子どものように愚かだと言いたいわけではありません。僕たちのほとんどは今目の前で起きていることから逃げ出したくなる人間という弱い生き物だということです。こんな仕事をしていても先行きが暗いから来年は資格でも取ろうか。この人と付き合っていても将来が見えないから誰か別の人を探そうか。こうした未来に対する不安と寂しさは誰の心にもよぎるものです。今だけに集中し、逃げずに向き合う。こう決めてしまうと、やるべきことが決まります。今起きていることを順番に一つ一つ丁寧に片付けていく。やるべきことはそれだけです。ただそれだけですが、具体的に行動しているわけですから、不安が勝手に膨らむことはありません。また。未来に何か大変なことが起こると気づいたなら、気づいたというだけで、たとえ何もしなくても、あなたはきっと無意識に対処しているはずです。今の片付けは一見関係ないように見えても、未来に起こる大変なことに対処するために役立つことになるでしょう。今起きていることから逃げたりごまかしたりはぐらかしたりしない強さを備えれば。未来への不安も寂しさも静かに消えていきます。今目の前に起きていることだけに向き合ってみましょう。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー、中村です。新年快乐、皆さん。春節明けましておめでとうございます。毎年春節は日本で過ごしていましたが、猫ちゃんがおうちにいらっしゃるため、中村は今年ここ武漢の自分の部屋で春節を迎えております。くんくんは今ごろ師匠のお家で美味しいものをたっぷり食べている頃かな。それともお年頃のくんくん、おばあちゃんや親戚の皆さんに結婚のことをあれこれ言われているのかな。<笑>さて、前回に引き続きお送りするのは中村くんくんニンニンの日本女三人旅その二です。私のウェイボーの日本レポート二千十七。十八をどうぞご覧ください。一枚目で何か分かった人はなかなかのビール通ですね。そうです。キリンビール横浜工場。東京と横浜の中間にある京急線生麦駅から徒歩10分。ビール工場がある町の名前が生麦というのもなんだか面白いですね。こちらはガイドさんが一つ一つ丁寧に説明してくれ。わかりやすい映像もあるので外国人の方にでも理解可能だと思います。お楽しみはなんといっても試飲コーナー。皆さんレポート十九をどうぞ。ここ横浜工場で作った出来たての生ビール三種類を三杯飲むことができます。残念ながら時間が短いので味わって飲む時間はないのですが、中村頑張って三杯飲んでまいりました。途中でガイドのお姉さんが美味しいビールの注ぎ方を実演してくれましたが、さすがプロ。グラスを見ないで高い位置から見事にビールを注いでいきます。紹介してくれたサンド注ぎをすると、グラスの縁から1センチ近い高さの綺麗な泡が立つので驚きました。死因ンの後はお土産コーナーでキリンビールにちなんだお土産を買いました。ついつい何でも欲しくなって。買っちゃうんですけど、運ぶのも一苦労。冷静なクンクに止められました。工場見学の後はお待ちかねの昼食タイム。地ビール6種類を飲み比べ。色といい、お味といいいい感じ。7枚目はずっと食べたかった大好物のソーセージ。これぞドイツ本場の味って感じで美味しくいただきました。この横浜工場には。もう一件バーベキューが売りのレストランがあるそうで、これはまた次回行かなければなりませんね。食後はみなとみらい線に乗って中華街に向かいました。横浜といえば中華街。今回は通りを通っただけでしたが、次回はクンクンたちに本場の中華を食べさせてあげたいですね。<笑>中華街から海に向かって歩いていくと、だんだん雰囲気が変わってきます。空を飛ぶ鳥もカモメになり、海を進む船の奇跡が聞こえてきます。日本レポート二十の四五六枚目の写真をご覧ください。ここは大船橋。ドラマの撮影でもよく使われる素敵な場所です。空がだんだんと水色から暗緑色になり、そしてその色がさらに濃い色に変わっていくのがよくわかります。五枚目の写真、ビルとビルの間の空間をよくご覧ください。どこかで見た形、そう、富士山です。この美しい姿を映そうとたくさんの人がこの角度から写真を撮っていました。ここからおしゃれな観光バスに乗って明るが倉庫に行きました。ここは十数年前まで実際に使われていた倉庫で、今は。レストランやテナントが入る商業施設として活用されています。さすが日本人が住みたい街ナンバーワン横浜、おしゃれですね。倉庫の前には一際キラキラかなネオンが輝く場所があります。ここは遊園地コスモワールド。街中で入場料が無料だとあって、浜の若者のデートコースといったところでしょうか。観覧車に乗りたいくんくんの願いを叶えたく乗ってみました。平日だったためほとんど待つこともなく横浜の夜景を高いところからたっぷり堪能しました。ちょうど乗ったのが C スルーゴンドラ。高所恐怖症の方はやめておいた方が良いほどの解放感がありますね。観覧車から降りてゲームセンターでちょっと遊んだら汗をたっぷりかきました。普段しないことに挑戦するのも旅の醍醐味。今回はゲームセンターで久しぶりにホッケーやボール当てゲームを楽しみました。後でウェイボーにもアップしたビデオを見てみたら、まあお恥ずかしいぐらい頑張っていますね。おかげでお腹もすっかり空いてきました。初めての来日、まだお寿司を食べていないニンニンのため、近くの回転寿司屋さんに入ってみました。ここでは。今日のおすすめ品をいくつか注文しました。武漢で何回か刺身や寿司を食べてきたニンニンでしたが、やはり本場の寿司は一味も二味も違うようですね。これでまたニンニンの味の世界が広がりました。またみなとみらい線、京急線、そして乗り換えなしの都営浅草線で浅草まで戻ってきました。日本レポート二十の美味しそうな写真をご覧ください。もう一回焼き鳥を食べたがっている2人のために焼き鳥センターでちょっと一休み。焼き鳥を注文するときは塩とタレのどちらかにするか聞かれます。好みにもよりますが、私はももなどの肉や軟骨を食べる時は塩で、皮レバーを食べる時はタレにすることが多いですね。ここではボンジリ、そう、ジーピークなど、中国ではなかなか食べない部位もあるんですよ。中身てんこ盛りの横浜の旅もこうして終了。5日目はいよいよ今回の旅のメインイベント、草津温泉バスツアーです。なぜバスツアーかというと、バスツアーは何と言っても集合場所から宿泊先までバスでの移動ですから、体力的にも楽だし。団体行動なので日本人がどういう動きをするのか参考になるかなと思い申し込みました。レポート23をご覧くださいね。途中立ち寄った土産物屋ではいろいろな地酒のシーン販売をしておりなかなか美味しくまた買ってしまいました。旧軽井沢ぐらいから積もった雪の量が多くなり目的地草津は一面の銀世界でした。そして辺り一面に漂う強い硫黄の香り、まさに温泉街といった香りでワクワクしてきます。私たちが泊まったホテルは温泉のお湯温度を調整する湯畑の前にあるホテル1位。随分立派なホテルでしたね。到着後、部屋に荷物を置いてホテル隣の厚の湯に出かけました。ここでは草津温泉のシンボル湯もみショーを見ることができます。体験コーナーもあり、くんくんとニンニンも挑戦しました。一体どんな体験なのかはレポート二十三のミャオパイのところを見ていただくとわかると思います。さてショーが終わってエアに戻り、まずは大浴場でゆっくりお湯に浸かりました。レポート二十四に温泉の写真がありますが、これは。夜中に一人で大浴場に行ったら誰もいなかったので写真を撮ることができました。白く濁ったお湯がいかにも体に良さそうな感じでいいでしょう。晩ごはんは温泉ツアーらしく大広間で和食をいただきました。温泉の効用かいつもより食欲がありましたねみんな。さて次の朝大寒を迎えた草津の景色はいかにも寒そうです。レポート二十の1枚目の写真は自分でも気に入ってる1枚です。冬の温泉街ってなんだか快晴よりも曇りの方が風情があっていいですよね。1泊2日のバスツアーはあっという間に時間が経ち、また東京上野に向かってバスは走っていきます。途中昼食後30分間のいちご済みがあってビニールハウスに植えられているいちごをお腹いっぱい食べました。いちご園のスタッフが言うには、日本レポート二十六の五枚目の写真のような形が歪つのいちごの方が美味しいそうです。試しにスタッフが選んでくれたいちごを食べてみたら、その通り。形がいいものより甘いことは甘いこと。いちごの世界は美人よりその逆の方が味があるということですね。そうそう。いちごを食べる時は緑色のヘタを取ってそっちから食べた方が最後に甘いところが口に入りさらに美味しく感じるそうです。皆さんどうぞお試しあれ。そしてバスは上野に到着しバスツアーは終了しました。クンクンはどんな場合でも時間に遅れない日本人に驚いていましたね。その他にも他の人のことをよく考えて動く日本人たちに。感銘を受けるとともに真似をして少々疲れてしまったようです。上野に着いたらそのまま成田空港に向かってその夜は成田空港第3ターミナルで過ごしました。あっという間の1週間、駆け足で説明してまいりましたがいかがでしたか。女三人旅の内容の盛りだくさんさを実感していただけたでしょうか。飛行機に乗って。四時間半後、私たちはまた住み慣れた武漢に戻りました。夢のような一週間だったという忍人の感想が誠に的を得ていたような気がします。旅行中はあまりのハードスケジュールさになかなかゆっくり考える暇もなかったようですが、これからきっと自分なりに総括してくれるのではないかと思います。武漢に戻ってカッパとマルを迎えに行きました。2週間も会わなかったので逃げられると思いましたが私の声に反応して嬉しそうに後ろ足で立ち上がって甘えてきたカッパに私の方が癒されましたさあ、皆さんまもなく春節も終わり新たな1年が始まりますこの1年も精一杯頑張って参りますので中村ラジオを引き続きご愛顧くださいねそれでは皆さん。また次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。くんちゃんの
1: おまけコーナー。皆さんこんばんは。くんちゃんのおまけコーナーようこそ。大家好。我是中村电台的制作担当困困，欢迎来到 m a r k e t c o n n e r 首先与中村老师一起祝大家新年快乐，鸡年大吉！大年三十的晚上，我们在微信公众号中派发了口令红包，没想到大家手速都那么快，一百二十三个红包不到五分钟就被抢完了。抢到了红包的小伙伴们恭喜恭喜，没有抢到的小伙伴们也不要泄气，今年我们也会有各种送福利的活动，一定要随时关注我们。希望大家都能分到中村电台的福气，这一整年都顺顺利利的。赶在春节到来前，中村老师带着困困和宁宁开启了愉快的日本三人之旅。整个旅程都有在中村老师的微博中图文并茂的直播，欢迎大家进去点击原创微博，边看边听本期节目。其实，本次旅程的开头有个并不愉悦的小插曲。我跟宁宁本来是一月十四日下午两点多的飞机。结果晚点到十五日凌晨三点才起飞，但算得上因祸得福，第一次在云端迎来了日出。云海尽头，浅紫、浅粉、浅蓝的渐变，美得快要忘记呼吸。与第一次坐飞机的妮妮一起，小激动着按动着快门，想要留住这美景。到达成田机场时已是早晨七点，入国审查结束后，我们在机场车站工作人员的帮助下顺利买好票。乘上了开往上野站的电车，在上野站的检票口就看到了等着我们俩的中村老师及老师的朋友阿亚萨，然后我们就正式开始了这次三个人的旅程。本次旅程以东京为主，虽然困困已经来过好几次了，但还是觉得东京真的逛不腻。这次我们的足迹遍布了庄严肃穆的明治神宫、时尚热闹的元素、宅男圣地秋叶原。段月钟老师，日本侨报社的事务所，帅哥美女遍地的立教大学，无比美丽的天空树，各种小铺子汇集的河羽桥，还有人声鼎沸的浅草寺。接着，我们转战横滨，参加了麒麟啤酒工厂的免费鉴酒摄影活动，见识了有名的中华街，还时隔不知道多少年的乘坐了摩天轮，俯瞰了整个横滨的夜景。压轴的是两天一夜的草津温泉之旅。果然，冬季绝不能少了温泉。虽然去过了别府温泉和香根温泉，但像草津这样被雪景围绕着的露天温泉还是头一次。各种美妙真的是不泡不知道啊！推荐大家有机会一定要去体验一下。除了美景，自然还有不得不提的美食。本次旅程也承蒙多方关照，首先感谢中村老师的朋友阿亚桑用全蟹大餐为我们接风洗尘。接着要感谢老师曾经的学生优桑，特意为我们订了四十六楼的餐位，让我们能够一边欣赏美丽的东京夜景，一边享受日本的美食美酒。还要感谢老师的妹妹泰桑， san, 带我们去吃了好吃到无法形容的烤肉。除此之外，还有寿司、荞麦面和吃了多少顿都觉得不够的 yakitori 日式烤串等等等等。大晚上的，困困自己都把自己给说饿了。虽然困困已经来了这么多次日本，但还是算不上轻车熟路。每次总是哇苦哇苦中还掺杂了很多的 doki doki。在越来越深入的学习日语这门语言的同时，也越来越深入的接触到日本的文化以及日本人的行为方式。于是真正身在日本时，除了欣赏眼前从未见过的风景，还会察觉到日本人所特有的非常在意他人的这种行为方式。比如进出电梯都帮先向后上的人按开门按钮，不要不打招呼就从观众面前穿过，在巴士上将座椅靠背往后倒时要先跟后面的人道歉，在电车上为了不撞到别人要将包抱在胸前，无论站在哪里都要时刻注意自己有没有挡住周围的人等等。因为知道这些，所以会努力想要迎合这种行为方式，有些做得不够好的地方。中村老师也会一一提醒，但在中国轻松惯了的身体突然紧张起来，就会有一些因为不适应而产生的心理上的疲惫。于是越发觉得，日本所呈现出的岁月静好，背后所包含的文化内涵，真的是一般游客所无法想象的。希望更多的游客朋友们在访日前能够多了解一些日本文化和日本人的行为模式，并尝试去融入其中。我觉得这才算得上真正的旅游。最后再来跟大家聊聊这两期节目的朗读部分吧。从第八十八回开始，我们开启了一个新的朗读系列——松浦弥太郎的鸡汤散文集。说起松浦弥太郎，很多听众朋友们应该都会觉得，哎，这个名字好像在哪听过？是的。中村电台第一回到第二十二回朗读部分的散文，就摘选自松浦弥太郎的散文集《Kyoumo Tenni》。一直到现在，我们都会收到听众朋友们的留言，说很喜欢松浦先生的小文章，总是能从中得到很多关于生活和生命的感悟。因此，我们这次去日本也带回了很多松浦先生的书，并且从中选出了这一本，希望能够继续与大家一同感悟生活，认识自我。非常欢迎大家与我们分享听后感哦。